0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law la an hadanallah. an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad khayri khalqillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي روايه الاخر من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه Maba'ad hamdalah segala puji bagi Allah yang Maha mengetahui segala keinginan, harapan dan juga segala cita-cita dari para hamba-hambanya. Segala puji bagi Allah yang Maha mengetahui segala keluh kesah, segala kegelisahan dan juga segala kegundahan di hati para hamba-hambanya. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhti fillah hamdulillah. alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ya, kita bisa dipertemukan kembali di dalam kajian rutin kita yang insya Allah kajian rutin kita kali ini ya ingin sedikit membahas berkenaan dengan akhir-akhir Romadhon dan kita sekarang pada hari ini sudah masuk ke hari ke-29 ya di bulan di bulan Romadhon dan artinya nah artinya ini adalah hari-hari terakhir Bahkan mungkin maksimal dua hari sampai hari ahad, itu e, waktu kita melaksanakan Saum Ramadan. Nah ketika kita berbicara tentang akhir Ramadan, maka sesungguhnya ini akan berakhir pula. ya Keutamaan-keutamaan akan berakhir pula, pahala-pahala akan berakhir pula, fadilah-fadilah yang sudah Allah sediakan bagi kita selama di bulan suci Ramadan, ini pun akan berakhir. Ya, jadi ketika berakhir Ramadan, maka akan berakhir pula semua keutamaan, semua pahala ya, semua fadilah-fadilah yang akan kita dapatkan selama di bulan-bulan bulan Ramadan. Oleh karena itu, di dalam salah satu hadis yang dibawa oleh Jabir radhiyallahu bahwa uh, beliau mengatakan izakaana akhirul lailatin min Ramadan, ya. Bakatis samawat wal ard wal -malaikah. Jadi ketika sampai kepada akhir ya, akhir malam di Ramadan, maka bakatis samawat wal ardhu wal malaikah. akan menangis ya langit bumi dan para marah ini akan menangis ya dan mereka mengatakan musibatan di umat Nabi Muhammadin ya ardhu ini musibah ya bagi umat Muhammad ini musibah musibah tila maka ditanyakan ayu musibatin? kalau Rasulullah saw maka berkata Rasulullah saw zahabu ramadan mustajabah was Nah, musibah kenapa disebut musibah? Akhir Ramadan ini kenapa disebut musibah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena dikatakan oleh Rasulullah sallallahu karena ketika berakhir Ramadan, ketika berlalu Ramadan, maka kita pun akan berlalu pula, akan berakhir pula ya di mana Di Ramadan itu kita akan mendapatkan doa-doa kita akan diijabah. Sedekah-sedekah amalan-amalan kita dan makbullah akan diterima, ya. Jadi begitu banyaknya keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan sehingga ketika Ramadan berlalu maka akan berlalu pula keutamaan-keutamaan ini. Nah, sehingga makanya itu di, sampai dikatakan bahwa ini musibatan, ya. Ini sebagai sebuah musibah li umat Sayyidina Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ini memberikan isyarat kepada kita sesungguhnya bagaimana kita pun harus memiliki perasaan sedih sebetulnya dengan Ramadan berakhir dari dari pangkuan kita tentunya. Karena apa? Karena ternyata di Ramadan ini ketika kita sudah memahami dari awal pertemuan kajian kita bahwa bagaimana Ramadan ini sudah Allah sediakan, sudah Allah berikan spesial bagi umat Rasulullah SAW. Ini adalah sesuatu yang bisa kita maksimalkan dan bisa jadi ya karena Ramadan tahun depan belum ada kepastian belum ada jaminan bagi kita kita akan dipertemukan kembali di Ramadan tahun tahun depan Oleh karena itu ini patut kita coba renungkan ini patut kita coba uh, tangisi ya minimal tangisi di hati dan pikiran kita bahwa kita akan apa akan di uh, apa akan dilalui kita akan ditinggalkan oleh satu bulan yang memiliki keutamaan yang subhanallah luar biasa. Dan akhirnya artinya juga, maka di bulan-bulan yang berikutnya keutamaan-keutamaan itu tidak akan kita dapatkan seperti apa yang kita dapatkan di bulan di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu prinsip-prinsip apa ekspresi-ekspresi ruhiyah kita ini harus muncul di dalam diri kita ketika memang berada di akhir-akhir Ramadan. Dan kita berharap mudah-mudahan ya di 10 hari terakhir khususnya ya Ini kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita khususnya di malam-malam ganjil, di mana kita berharap di salah satu malam itu kita mendapatkan lailatul qadar yang memang sudah Allah janjikan, di mana pahalanya itu adalah min al-fishahri. Ya bagaimana pahalanya itu? Itu lebih dari lebih dari seribu bulan. Ya lebihnya ini menjadi satu misteri. Artinya Allah bisa lipat gandakan. Allah bisa. berikan itu yang mungkin lebih dari yang tidak bisa kita bayangkan ya berapa ribunya dan artinya ini keutamaan yang luar biasa dan sampai hari ini malam 29 sudah kita lewati tadi malam nah maka sesungguhnya kita cuma punya waktu satu malam lagi yaitu malam ke-30 kalau memang hasil sidang isbat ya itu sudah menentukan bahwa Ramadan sampai hari Ahad misalnya nah maka kita masih memiliki satu malam nanti malam Untuk bisa memaksimalkan ibadah kita. Ya, ikhtifil Ini harus kita fahami dengan baik. Ya, mudah-mudahan ini menjadikan uh, satu introspeksi kepada diri kita dalam kurang lebih satu bulan yang akan yang sudah kita jalani ini. Ya, kita harus bisa mengevaluasi. Ya, berapa banyak ibadah-ibadah kita, berapa banyak mungkin waktu-waktu kita yang tidak manfaat, berapa banyak waktu-waktu kita yang tidak kita gunakan untuk ibadah, berapa banyak malah mungkin bisa jadi banyak tidurnya dibanding ibadahnya, banyak tidurnya dibanding uh, baca Qurannya, banyak tidurnya dibanding qiyam ul dan sebagainya. Nah ini perlu kita coba evaluasi ya, kepada diri kita, jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita. Dan yang kita harapkan adalah dengan berakhirnya Ramadan ini. Ya, uh, ini kita dapatkan satu reward dari Allah yang Rasulullah SAW katakan mangkoma ramadana di riwayat yang akhir Rasulullah SAW mengatakan mangkoma ramadana imanan wahdi saban rafirohulahumataqodamamilzambi jadi bagaimana kita bisa meraih di akhir ramadhan itu reward yang paling kita nanti nantikan yaitu rafirohulahumataqodamamilzambi bagaimana kita berharap bahwa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dosa-dosa yang sudah kita yang sudah kita lakukan karena ketika kita tidak mendapatkan ampunan itu maka sesungguhnya kita akan dimasukkan kategorinya seperti yang Rasulullah Sallam katakan di dalam salah satu hadisnya bahwa yang dilalui oleh Ramadan dan ketika Ramadan berlalu sehingga dia akhirnya tidak mendapatkan falam yughfar lahu dia tidak mendapatkan ampunan apapun dari Allah Subhanahu wa taala maka raghima anfu maka dia kita termasuk golongan orang-orang yang merugi orang-orang yang celaka orang-orang yang mungkin dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala na'udzubillah sumana'udzubillah nahiyatifillahi rahmatkumullah oleh karena itu di dalam surat al-hasyar ayat 18 tadi yang saya bacakan di awal kajian bahwa Allah meminta kepada kita untuk melakukan introspeksi diri kepada diri kita. Ya ayuhan lazinaa manutakulloh wal tanzur nafsumma qadamat filirad Ini cukup menarik karena di ayat ini ya Allah membuka sebelum aktivitas introspeksi itu dengan dua kata takwa. Ya dibuka dengan kata takwa, terus ada introspeksi yang Allah minta kepada kita. Setelah itu Allah tutup. Dengan takwa lagi Oleh karena itu menurut para ulama ini membuktikan Bahwa aktivitas introspeksi diri Aktivitas muhasabah diri Terhadap apapun yang sudah kita lakukan Untuk melakukan improvement Untuk melakukan perbaikan Ke hari-hari atau bulan-bulan yang berikutnya Ini menjadi sesuatu yang sangat organ Sesuatu yang sangat penting Di dalam kehidupan seorang seorang muslim tentunya Karena di situ Allah membuka dengan takwa dan menutup dengan dengan takwa. Sehingga ikhlasillah rohmu Allah ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri terhadap satu bulan yang kita jalani selama Ramadan ini. Kira-kira target-target apa yang sudah kita capai dan target-target apa yang belum kita yang belum kita capai? Karena bisa jadi ternyata lebih banyak target yang tidak kita capai dibandingkan target yang kita yang kita capai. Nah ketika itu terjadi, maka kita harus cek and recheck. Apa yang, apa alasannya? Kenapa penyebabnya? Kenapa saya tidak bisa uh, menyelesaikan target ini, target itu, dan sebagainya. Buat sebuah analisa di sana. Kena alasannya apa, alasannya apa, alasannya apa. Nah maka di hari berikutnya, bulan berikutnya, ini harus kita perbaiki. Supaya kita tidak termasuk uh, golongan orang-orang, orang-orang yang merugi. Nah, khatifullah rahmatullah. Maka di akhir-akhir Ramadan ya kita pun disunahkan untuk melakukan takbir, ya. Jadi bagaimana takbir ini ini menjadi sebagai salah satu tanda, ya, bagi kita di dalam mencapai satu kondisi kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian kita, kembali kepada yang awalnya diharamkan makanan di siang hari. Maka dikembalikan lagi hari tersebut oleh Allah dikembalikan lagi kepada hari-hari di mana memakan sesuatu di siang hari itu bukan menjadi sesuatu yang yang terlarang. Nah ketika itu akan itu takbirlah pada Allah kita disunahkan untuk takbir dengan kondisi sekarang wabah ini maka sesungguhnya kita dianjurkan untuk tetap meramaikan suasana malam ya dengan tetap berada di rumah tentunya dan kita mencoba meramaikan Dan melaksanakan aktivitas ini bersama Bersama keluarga kita Dan ini pun akan berlaku untuk Sholat Idul Fitri -nya. Dengan kondisi-kondisi yang masih Terjadi wabah seperti ini Maka ketika Berada di dalam rumah ini Lebih baik, lebih maslahat Dibandingkan kita keluar rumah Untuk bergabung, untuk melakukan sholat Aid Di masjid, atau di lapang, atau dimanapun ya, Maka sesungguhnya tinggal di rumah, melaksanakan salat Id di rumah itu jauh lebih baik dibandingkan melaksanakan salat Id di luar, di luar rumah. Ya khatifillah rahmakumullah, di antara kita kadang-kadang ada yang uh, mungkin berpikir bahwa salat Id itu memang harus dilakukan di masjid atau harus dilakukan di luar rumah. Memang betul sebetulnya secara kondisi normal pelaksanaan salat Id itu adalah harus dilakukan di luar rumah bahkan ada yang mensunnahkannya adalah dilakukan di lapangan. Nah, tetapi dengan kondisi wabah sekarang ini, ada satu kaidah usul yang harus kita pahami baik-baik bahwa ada satu kaidah yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala bil masalih. Bagaimana menghindari satu kemaborotan. itu lebih diutamakan daripada melaksanakan sebuah sebuah kemaslahatan. Jadi artinya dengan mentaati peraturan pemerintah ini pun sesungguhnya kita bukan hanya taat pada pemerintah, tetapi kita taat juga pada kaedah-kaedah, konsep-konsep di dalam Islam termasuk kepada sunnah-sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika ini terjadi maka jangan khawatir meskipun kita bersedih, kita betul-betul sangat menyayangkan dengan kondisi Ramadan dan kondisi Idul Fitri pada tahun ini berbeda jauh sekali. Berbeda 180 derajat dibandingkan dengan Ramadan atau Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya. Tetapi sekali lagi, ini merupakan salah satu kejadian-kejadian yang insya Allah ini ada hikmah dibalik semuanya. Yang harus kita ambil, yang harus kita cari seperti apa hikmahnya. Oleh karena itu, ini eh, pernah disampaikan di dalam salah satu hadis. Anas bin Malik pun ternyata pernah melakukan sholat Id di rumah. ya. Jamaah uh, ahli ahlahu wabanihi. Jadi uh, bagaimana Anas bin Malik juga ketika melakukan sholat id di rumah, ya beliau mengumpulkan ya keluarganya dan anak-anaknya untuk bersama-sama melakukan sholat salat id di rumah. Terus bagaimana sebetulnya pelaksanaan sholat id di rumah itu? Sebetulnya pada prinsipnya pelaksanaan sholat id di rumah itu tidak berbeda dengan apa yang kita lakukan di di masjid ataupun apa yang kita lakukan kalau berjamaah dengan yang lainnya di luar di luar rumah. Nah tentunya ada yang membedakan kalau menurut para ulama ya bedanya saja paling masalah khutbahnya. Ya jadi tidak perlu dilakukan khutbah ketika kita melakukan salat salat id di rumah. Ya, tapi sesungguhnya kalaupun kita mau melakukan khutbah dengan ceramah singkat misalnya ke keluarga kita ya itu dipersilahkan saja. tetapi itu bukan menjadi sesuatu uh, syarat sahnya atau rukun dari uh, solat id. Tapi kalau kita solat id yang normal, ya khutbah itu bahkan mendengarkan khutbah itu menjadi sebagai sebuah rukun yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan solat id. Jadi kalau kita di rumah, ya cukup sunnah-sunnah apa yang harus kita lakukan sebelum salat id? Pertama disunahkan untuk uh, mandi mandi besar, ya. mandi besar. Jadi setelah fajar itu disunahkan mandi besarnya setelah fajar setelah sholat subuh kita mandi mandi besar ya untuk diniatkan mandi besar untuk menyambut idul fitri ini. Yang kedua disunahkan juga sebelum kita melakukan sholat id ya itu adalah kita disunahkan untuk memakan makanan yang manis atau kalau ada kurma ya artinya apa artinya ini untuk memberikan satu apa satu tanda bahwa hari ini ini sudah dimulai kembali dan sudah dihalalkan kembali makan makanan yang mungkin berbeda seperti hari-hari sebelum sebelumnya. Jadi ini sebagai sebuah tanda bahwa nih saya membatalkan dengan kurma dengan yang manis misalnya untuk menandai bahwa hari ini ya sudah bisa dilakukan lagi. Jadi makanan-makanan yang tadinya haram dimakan pada siang hari itu sudah Dikembalikan lagi seperti biasa Menjadi ha, menjadi halal nah, Jadi yang pertama tadi mandi besar Dan yang kedua adalah membatalkan Itu dengan makan makanan yang manis atau kurma Kalau ada Baru setelah itu kita melaksanakan sholat Sholat id Sholat idnya seperti apa Berniatlah sholat id Ada yang niat yang mau dizaharkan Ada niat yang di hati Itu silahkan ya tapi an mahal hal alqalbu niat itu intinya ada yang di dalam hati kita jadi tapi kalau ada yang mau meniatkan secara zahar Silahkan ya salatu sunnatul idil fitri ya ini ya dan sebagainya itu boleh yang mau dizaharkan tapi yang tidak dizaharkan pun cukup di hati saja berniat untuk melakukan salat id karena Allah taala itu pun sudah sudah cukup ya setelah niat maka kita takbiratul ihram Ya, nah di sini ada ikhtilaf di kalangan para ulama di takbir yang dilakukan di dua rokaat salat id, yaitu ya, rokaat pertama adalah tujuh kali takbir dan rokaat kedua ada lima kali takbir. Tapi ada berbeda pendapat. Ada yang menghitung takbir atau ikhram itu menjadi bagian dari yang tujuh takbir, tapi ada juga yang tidak menghitung. Ya takbir atau ikhram itu bagian dari dari tujuh takbir itu. Tapi secara umum biasanya tidak dihitung. Nah, kalau kita mengambil pendapat tadi tidak dihitung maka setelah takbiratul ihram Allahu akbar nah maka kita melakukan takbir lagi e, tapi sebelumnya kalau kita mau membaca doa iftitah terlebih dahulu silakan. Jadi ketika sudah takbiratul ihram Allahu akbar baca doa iftitah ya. Setelah itu maka kita lakukan tujuh kali takbir untuk di rakaat pertama pertama ya, di rakaat pertama. Bagaimana bacaan diantara takbir-takbir tersebut? Sebetulnya kalau memang menurut para ulama, kalau secara hadis yang khusus dari Rasulullah SAW itu sebetulnya tidak ada untuk bagaimana membaca di salah-salah takbir tersebut. Nah, tetapi ada para para kalau khususnya di para ulama Syafi'i ya, di Mazhab Syafi'i itu uh, menganjurkan untuk mengisinya dengan membaca-membaca tasbih, tahmi, tahlil Oleh karena itu biasanya kita membaca di sela sela takbir tersebut dengan membaca Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akibar ya seperti itu tapi kalaupun tidak dibaca yang meyakini itu tidak ada contohnya mangga silahkan ya tidak harus membaca jadi tujuh kali takbir Allahu akibar satu kali Allahu akkibar dua kali terus sampai sampai tujuh kali ya kalau tadi ada yang membaca tasbih tahmid dan tahlil itu dipersilahkan setelah itu membaca al-fatihah ya setelah itu membaca al-fatihah ya bagi yang imam tentunya ini dizaharkan. bagi yang makmum ini hanya mendengarkan saja bacaan bacaan dari dari imam nah setelah surat al-fatihah dibaca maka selanjutnya adalah membaca surat nah membaca surat ini sebetulnya ada yang menyunahkan kalau rasulullah saw itu membaca misalnya surat al ala ya di uh, rokaat pertama Ada juga kadang Rasulullah membaca surat Qaf ya di ayat di rokat pertama itu. Nah dibaca. Tapi kalaupun kita tidak hafal ataupun misalnya berat terang, karena terlalu panjang maka silahkan pilih saja surat-surat yang kita yang kita hafal dan kita mampu untuk untuk membacanya. Setelah selesai kita ruku seperti biasa, yang otidal setelah itu sujud ya dua kali. Nah setelah bangun dari sujud untuk kembali ke rakaat kedua. Nah, kita kan buat bertakbir juga, ya, Allahu akbar. Nah, takbir itu tidak dihitung sebagai takbir di rakaat kedua. Ya, tetapi takbir itu masuk dengan kategori takbir intiqal, ya, takbir karena memang ada perubahan rukun, ya, dari satu rukun ke rukun ke rukun yang lainnya sehingga para ulama mengatakan itu tidak masuk ke dalam hitungan takbir di rakaat kedua kedua. Ya, ketika kita membaca takbir dari Setelah sujud, yang kedua berdiri kembali. Nah, takbir itu tidak di, tidak dihitung. Ya. Allah wa akbar tidak dihitung. Dan nah, setelah itu kita takbir lagi di rukunan kedua berapa kali? Lima kali. Ya, takbir di rukunan kedua lima kali. Tadi silahkan yang membaca tasbih tahmid tahlil ataupun yang tidak membaca tasbih tahmid tahlil tidak jadi masalah. Lima kali takbir. Setelah itu membaca surat al-fatihah lagi dizaharkan bagi imam. Setelah itu membaca surat di rakaat kedua. ya disunnahkan setelah yang rokat pertama itu ala-ala yang kedua ini adalah biasanya algasah ya Nah maka setelah surat dibaca setelah itu ruku seperti biasa ya yang seperti biasa dan sujud seperti biasa sampai salam nah ikhatimakumullah yang kurang lebih seperti itu ya panduan singkatnya di dalam melaksanakan salat id di rumah kita. Jadi pada prinsipnya apa yang dilakukan selama ini yang kita lakukan pun ketika sholat ini di luar rumah ini sama dilakukan di di dalam rumah. Tetapi tadi bedanya khusus eh, khusus untuk khutbah itu sebetulnya ada yang tidak mengharuskannya. Jadi boleh tanpa khutbah saja kalau di rumah itu. Tapi kalau mungkin ada yang mau menyelinginya dengan tausiah nasihat ya ke keluarga ke anggota keluarga dan sebagainya. Enggak dipersilahkan Seperti itu nah, fillah, ya Dengan memahami Panduan singkat salat id Di rumah ini Mudah-mudahan ini uh, menjadikan kita Tetap uh, lebih optimis Tetap tidak merasa Bersedih yang berlebihan ketika memang kita Tidak bisa melaksanakan salat id Di luar rumah seperti biasanya Karena dengan melihat kondisi-kondisi Sekarang, perkembangan sekarang Tentang wabah ini Ini memang masih cukup membahayakan ya artinya kita harus betul-betul tadi seperti kaidah usul tadi bagaimana darul muhasid mukad darul najibul masolih bagaimana kita memilih ya untuk menghindari adanya satu bahaya menghindari adanya satu kemedorotan itu lebih diutamakan daripada melaksanakan sebuah sebuah kemaslahatan meskipun mungkin akhirnya ini akan apa yang kita Ambil sikap apa yang kita ambil ini bisa jadi bertentangan dengan orang-orang lain di sekitar kita, bisa jadi. Tapi ini adalah pilihan namanya izdi hadiah, bagaimana kita pun memiliki satu pandangan yang mana yang akan kita ambil dengan kondisi seperti sekarang ini. Karena kita tidak tahu kita akan bertemu dengan siapa. Kita tidak akan tahu kita akan bertemu dengan orang yang habis dari mana dan sebagainya. Dan bisa jadi kita pun tidak pernah tahu kondisi imun tubuh kita itu seperti apa. Sehingga bisa jadi orang lain yang mungkin kondisi imunnya lagi baik, dia biasa-biasa saja ketika ketemu dengan orang ataupun ketika melakukan sholat id di luar rumah. Tapi bisa jadi ketika kita keluar rumah dan kondisi imun kita mungkin lagi tidak baik, bisa jadi justru kita yang terkena, terkena uh, penularan dari wabah tersebut. Allah alam. Oleh karena itu, ya di dalam kaidah usul tadi lebih baik kita menghindari adanya satu kemaldooratan itu lebih diutamakan daripada kita melaksanakan sebuah sebuah kemaslahatan. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya kajian yang singkat termasuk panduan singkat tentang salat id di di rumah kita dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan diberikan kekuatan oleh Allah ta'ala di dalam menjalani Salat Idul Fitri ini dengan khusyuk dan dengan lancar Meskipun kita lakukan dengan keluarga kita di rumah masing-masing Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan mohon maaf kalau ada kesalahan Aku luka lihaza astagfirullahaladzimali Walakum usikum nafsi bitakwallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh